0: E aí, será que o cliente sempre tem razão? No episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites entre manter um cliente problema na carteira ou desfazer a parceria. Afinal, tomar decisões difíceis como essa também faz parte do dia a dia do representante comercial. Então fica aqui com a gente no episódio de hoje do MercosCast.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Fala galera sejam muito bem-vindos está no ar mais um Mercoscast o meu nome é Itamar Alexandre eu sou líder de sucesso do cliente aqui na Mercos e é um prazer estar aqui com vocês novamente estava sumido aí por alguns episódios e hoje eu tenho também a honra de dividir aqui esse bate-papo com algumas feras aqui e para você que não conhece o Mercoscast esse é um episódio é um canal que vai ao ar a cada 15 dias e aqui nós trazemos é, assuntos dos mais variados entre vendas, tecnologia, gestão, marketing. E falamos tudo para que você possa aumentar o sucesso aí da sua distribuidora, aí da sua indústria, você gestor ou representante comercial. E eu já quero chamar os nossos convidados para o nosso bate-papo de hoje. Marcelo Caetano e Afonso Tonelli. Tudo bem com vocês, meus amigos?
1: Melhor agora juntos nesse episódio aqui, que eu tô no meio de feras da representação, hoje eu quero ouvir só aqui, entender, quero ver se eles demitem cliente de verdade, ou não demite não, Itamar.
0: Tudo bem, Afonso?
1: Tudo bem, Tamar.
2: tudo bem, Marcelo, Rafael, eu não vou demitir nenhum, cara.
0: Tá precisando é de cliente, né, Afonso? <risos> tô precisando de cliente. Hoje a gente também tem a honra de receber um convidado super especial aqui no MercosCast de hoje, que é o Rafael Kuprick, Ele que é representante especialista aí no segmento de materiais de construção, já tem uma longa jornada aí atendendo vários clientes por várias pastas diferentes também. E vai poder compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui com a gente hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no MercosCast de hoje.
3: Fala pessoal, cara, satisfação inoxidável estar aqui com vocês novamente, é um prazer. As portas aqui da Cuprique Representações sempre abertas aí para o MercosCast, programa que eu adoro, acompanho desde a abertura da empresa, sensacional.
0: Rafa, obrigado. Bom, é, para você que já é um inscrito no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, de assinar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E para você que ainda não é um inscrito, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, considere se inscrever aí também para não perder os nossos próximos episódios tá legal mas chega de papo vamos para o nosso tema de hoje que é um pouquinho polêmico hoje nós vamos falar sobre você está preparado para demitir o seu cliente e né trazendo um pouco dessa polêmica é, eu já queria pegar a opinião de vocês nas vendas a gente tem aquele ditado, que é um ditado muito antigo, né? Que diz que, ah, o cliente sempre tem a razão, né? O freguês sempre tem a razão, é, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que, que acontece, não é bem assim que funciona. Inclusive aqui na Mercos nós temos um dos nossos valores, que é justamente ser sócio do cliente, mas tem situações né, que essa parceria comercial acaba não ficando vantajosa para os dois lados, né? Ou, né? Quando uma determinada situação acontece e acaba se tornando uma situação delicada. É, e eu queria já pegar a opinião de vocês. Quando que é o momento que o representante precisa parar e pensar? se esse é um cliente que compensa continuar atendendo ou não eu já escutei muitos representantes falarem ah mas nesse cliente aqui eu não visito mais ah, esse cara aqui não compra só dá problema esse cara aqui não dá não dá lucro porque ele só quer saber de preço e tal então sempre tem alguma queixa relacionada a algum cliente específico eu queria começar pegando a opinião do Rafael aí Rafael existe esse papo de demitir cliente que que você acha disso
3: é, eu acho que, de certa forma, existe, né? É raro acontecer, mas pode acontecer, né? E sobre o cliente ter razão, eu acho que, de fato, ele tem a razão até que ele não perca o bom senso, né? Porque acho que perder o bom senso, acho que aí, aí eu acho que é o limite da razão, né? Acho que é uma linha tênue entre a razão e o bom senso. E você identifica isso, né? Às vezes, no ato quando você vai fazer a visita, no relacionamento, no dia a dia com, com o cliente, ele vai dando alguns sinais, né? Tem clientes que são um pouco mais difícil de lidar, é, as pessoas que são é, um pouco mais brutas, vamos chamar assim, talvez, é, tem aquele tipo de cliente também que gosta de ficar olhando centavo por centavo do produto e às vezes ele não vai entender uma, uma um ajuste de uma casa decimal e dá uma diferença ali ou outra, então geralmente os clientes eles acabam dando alguns sinais ali de que, pô, opa, esse cara aí pode ser que ele vá me dar, me dar problema. Mas também vale lembrar que às vezes a gente pode ficar muito na impressão, né? Às vezes você tá fazendo uma visita do cliente ali a primeira vez, o cara é um amor de pessoa, mas ele tá disfarçado ali porque é a primeira vez, o primeiro encontro, é, o cara não te conhece, você não conhece a pessoa. Então, às vezes, isso pode também dificultar a, o start ali, ali do relacionamento, né? De qualquer forma, é sempre importante ponderar e usar a regra do três segundos, né? deu algum problema, respira fundo, conta até três e veja se é isso mesmo, porque às vezes tem uma vírgula na frase que está errada e você pode estar tá distorcendo a realidade ali, o que está sendo falado. Ou vice-versa, né?
0: Afonso, tem alguma história aí para contar pra gente de algum cliente que você já parou de atender, que o cara só dava dor de cabeça?
2: Olha, na realidade, a gente, se a gente parar de atender, assim, eu sou... Eu tenho uma teoria de que a gente tem que fazer mais do que nunca, conta é, a gente falar do, do cliente compensar. Não existe o um cliente na minha cabeça, a não ser o que te gerou algum tipo de prejuízo, né, que você deixa de atender. né o, o dinheiro de todos e a venda de todos é tudo igual, que muda talvez o volume. Mas o quanto custa atender o cliente da forma que você atende o cliente, é que eu acho que a gente tem que passar a fazer conta principalmente no mercado competitivo do jeito que está. Isso eu eu tenho feito, é, eu acho que não é que você tira o cliente ou deixa de atender o cliente, talvez você passe a atender o cliente é, uma, de uma forma diferente para um canal seu diferente, eu acho que aí sim é que a gente tem que entender excluir um cliente da sua base é, já aconteceu comigo mas por conta de algum tipo de, de, de problema de mais da parte do cliente do que da nossa, né? Eu, não, eu acho que nós vendedores excluir um cliente e falar cara, eu não vou te atender nunca mais por um motivo que não seja é, financeiro ou comercial, alguma coisa, eu acho muito complicado. Agora, tem os clientes que a gente, em aspas, não pode atender por conta de uma parceria firmada com o vizinho de lado, com o vizinho da frente, na região... É, esse tipo de coisa, ou por conta de volume você vai atrapalhar, isso é um tipo de escolha que você faz, mas não de você deletar o cara, né? Então, agora é, acontece da gente ter que escolher clientes para certos tipos de produto, isso no meu, no meu entender é um, uma maneira de você não vou dizer demitir mas de selecionar o cliente a fazer, agora eu não acho, a gente trabalha indo para a história de demitir o cliente, depois ele vai ficar lá na sua base como cliente nativo, talvez você vai, sendo, vai ser cobrado por isso, tem uma série de coisas que tem que ser analisada, né? então eu acho que não, não, nós não devemos excluir cliente, não, eu acho que a gente tem que ter ferramentas para trabalhar os clientes ativos, os inativos recentes e os inativos é, antigos de formas diferentes, de visitas diferentes, tem cliente, nós temos regiões na região que eu atuo que não compensa você fazer viagens regulares e você parece que você demitiu, cara, não é isso, na realidade aquela região em si não se paga, né você vai fazer uma região, você tem que fazer em duas vezes por ano essa região e tal e colocar seu B2B para funcionar, sua equipe interna para funcionar, e atender esse cara, mas excluí-lo, eu... Assim, sendo objetivo, eu não, eu não tenho nenhum cliente-alvo para demitir. Estou precisando de alguns aí, se o Rafael me ajudar aí, algum de, de material de construção queira passar para <risos> instrumentos
1: musicais, Rafael, tô, ah, você eu... tem meu contato aí. Olha, cara, é assim... Eu acho que tem cliente que a gente fica à disposição dele, né? mas que a gente, de repente, num, num caso extremo, para de forçar a venda. né? É, e eu acho importante isso, ficar à disposição do cliente. sabe? Eu acho que qualquer tipo de ruptura é muito ruim. né? Mas também não adianta você ficar lá e não ganhar dinheiro com ele. Eu, particularmente, vou falar um pouquinho de, fora de representação comercial, vou falar dentro da venda a mais. Eu já demiti cliente. Por exemplo, assim, cliente que não respeita a minha equipe, eu demito imediatamente. Eu não aceito que, que minha equipe não seja respeitada pelo cliente. Eu falo volta para casa, ligo para o cliente e encerro o contrato. Já fiz isso duas vezes já, é porque eu acho que desrespeitar o time, é algo desrespeitar o time ou a mim é algo que a gente não admite por causa de a gente ter um extremo respeito pelo cliente, né? E pior, um desses clientes voltou um tempo depois e pediu desculpa e quis voltar, e desrespeitou de novo, <risos> aí eu quis morrer, né, cara, aí eu falei, caramba, cara, então assim, eu me arrependi profundamente, né, eu falei pra minha equipe, eu juro que ele mudou, ele me ligou, foi super gente boa, e aí a gente foi lá e o cara foi desrespeitoso de novo, né, aí a minha equipe ficou olhando pra mim e falou, pô, ainda de novo tá acontecendo isso, né, e a gente acabou que, que parou de atender esse cliente, mas no caso do representante comercial... Eu acho que é importante ficar à disposição, sabe? Eu acho que é importante o cliente não se sentir abandonado pelo representante. Porque se ele se sentir abandonado, cara, ele vai reclamar em algum lugar, ele vai reclamar na indústria e isso vai comprometer a imagem do representante comercial. Agora, ah, vou ficar visitando um cliente que não compra de mim, que, que, não, me, que, que não me traz resultado, nem nada disso, aí eu... eu absolutamente sou a favor de fazer como o Alfonso falou. Distancia do cliente, se coloca à disposição, coloca esse cara numa régua de relacionamento. E eu sempre falo o seguinte, quando você desliga o telefone, quando você rompe um, um contato com o cliente, sempre agenda em um próximo contato. Eu tenho falado isso insistentemente. O próximo contato pode ser daqui a 30 dias ou pode ser daqui a seis meses. Mas eu acho que não ter esse próximo contato com o cliente é muito ruim, sabe? Porque às vezes o cara está num momento difícil, está num momento ruim, cara, está uma piseira desgraçada. Você nunca mais ligar para ele, cara, é meio desrespeitoso, na minha opinião, com o cliente. Você pode falar, ah, cara, mas tem cliente que é duro, que não quer. Liga para ele daqui a seis meses, cara. De repente ele sentiu falta da sua marca, ele compreendeu com o passar do tempo que você é um fornecedor importante para ele. Eu acho que abandonar o cliente simplesmente não. O que você pode é falar, cara, nesse momento aqui não, mas daqui a seis meses eu vou fazer contato com esse cara e agendar o próximo contato, eu acho sempre super saudável, sabe? Em todos os aspectos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe como esse cara vai reagir, enfim, eu acho que a gente tem que estar próximo. Dá para demitir? Dá, como eu falei para vocês, eu na minha empresa já admiti cliente, eu acho que são casos extremos, né? Até porque eu vou falar para o cara, cara, vai lá de novo ser, de alguma maneira, desrespeitado pelo cliente, não vou falar isso. Então, assim, eu acho que cada um tem os seus critérios e se, obviamente, o cliente Transcendeu essa linha de respeito, aí não tem dúvida nenhuma, demite o cara e vai embora, né, cara? Porque respeito é bom e todo mundo gosta.
0: É, aqui na Mercos, a gente, é, de uma certa forma, tem esse processo, mas a gente faz isso antes do cliente se tornar um cliente, né? Porque é, a gente tem um processo muito amarrado inteiro o perfil do cliente ideal, né? Muito, muito bem claro assim pra gente. E então, dentro da jornada de compra desse cliente, ele passa por algumas validações onde a gente mesmo, em alguns momentos chega e diz, cara, nosso produto não vai te atender, não adianta você né, contratar o Mercos porque ele não vai é, resolver os seus problemas. Então, para isso a gente né, diz o não ali é, antes para o cliente. É, mas justamente para evitar um problema futuro, né, enfim, alguma até um rompimento depois que o cliente vai se sentir enganado, alguma coisa dessa. Então, a gente já, já faz isso antecipadamente. É, Rafael, já aconteceu com você alguma situação aí que você precisou demitir algum cliente e que esse cara representava talvez um valor importante aí dentro da, da sua carteira ou que você fez as contas aí e que você realmente não conseguia atender? Como é que foi esse processo? Você tem como contar pra gente alguma história aí?
3: Claro, o Caetano comentou aí, né? Eu tive exatamente o mesmo problema, né? Teve um único cliente que ele precisou ser demitido aqui por causa do, do desrespeito. E aí foi até comigo, né? É, essa pessoa me ligou e estava extremamente alterado no telefone, foi muito desrespeitoso. E naquele momento ali, eu desliguei o telefone e imediatamente eu liguei para o meu superior e falei do, do acontecido e falei: olha, esse aqui eu não faço questão nenhuma de atender. E depois dessa ocasião, a gente não teve mais contato. E. Enfim, é, essa foi uma da, das ocasiões, mas em termos ali, de faturamento, era uma representatividade relativamente baixa. Para dentro da cidade que ele pertence, era uma, representati uma representatividade ali até um pouco interessante. Mas, no geral, é, a conta que eu fiz foi eu consigo recuperar de outras formas. né E até compartilhando aqui, eu tive uma outra situação, agora um pouco mais recente, essa é, foi no meados, no meados da minha carreira, né? E tive uma situação agora um pouco mais recente, um cliente realmente muito difícil de lidar. É... Mas aí eu acabei que, que ao longo do relacionamento, eu entendi que era muito do jeito dele, que às vezes não era por mal. E aí eu aprendi a lidar com isso e comecei até a fazer um, um certo rapport, né? Do mesmo jeito que ele vinha me tratando, quando eu via que eu tinha oportunidade, eu tratava da mesma forma. E a gente dava risada, e enfim... Mas foi um cliente que, que chegou perto, sabe? Da, de eu parar e pensar, até que ponto vale a pena é, dar sequência aí nesse atendimento? E, e era a situação de realmente expressão, tá? era uma situação assim que a gente material de construção, pedidos extremamente volumosos, que foi, foi realmente uma sinuca de bico, né? Foi entre a cruz e a espada. Até que ponto que eu vou dar sequência. Eu, eu acho que usei bem aquela regra dos três segundos, né? Porque depois acabou que eu percebi que era dele, era uma primeira impressão, a, a, a ocasião né, ela se repetiu algumas vezes, mas depois eu acabei percebendo que era muito em função do jeito dele. E, enfim, acabou que a gente não conseguiu se relacionar, não tivemos problema,
1: conseguimos dar sequências nos pedidos, e somos parceiros aí até hoje. Eu acho que é isso. A gente já falou bastante sobre sobre esse processo de decisão, né? Então veja, já tem algumas coisas claras aqui, é, que você sempre tem que fazer uma reflexão sobre se tem realmente como lidar com esse cara, né? Então é, o Rafael falou sobre reavaliar sua postura em relação ao cliente. O Afonso falou em relação a, a distanciar e ter uma relação, a usar um outro canal para atender esse cliente, que ele pode valer a pena por outro canal. Mas acho que todo mundo concordando aqui que se há um desrespeito, aí não tem volta. É, e eu achei legal o que o Rafael falou, sabe? De, pô, liga para representante e fala, cara, esse cara não dá. Até porque você se blinda contra qualquer reclamação que venha do outro lado, porque a, a, a primeira informação sempre soa como verdade. Né?
0: Afonso, eu queria pegar a tua percepção. É, como que você acha que o representante pode atuar na satisfação né, desse cliente que está né, sendo um problema, por exemplo, é, quando esses problemas começaram principalmente por alguma falta de entrega, por exemplo, da indústria, um atraso, é, um pedido que foi errado, como é que você já, se você já passou por esses problemas, como que você contornou isso?
2: É, a gente está aqui falando de nós demitirmos cliente, né? Agora o inverso acontece com um pouco mais de frequência, né? O cliente demitir o representante ou a indústria, né? E eles fazem isso com uma facilidade, com uma tranquilidade absurda, né? E não por você ter causado algum tipo de problema. Agora, você foi no ponto uh, mais, vamos dizer assim, uh, o alvo de, do principal motivo do cliente largar da sua mão ou largar da mão da indústria, que é o pós-venda, talvez, né? Eu vejo como o problema do pós-venda, o maior problema... De fazer o cliente te desistir, de te, te escolher não trabalhar com a tua marca ou com você. Agora, eu também defendo de que é, você tem uma marca problemática e um representante atuante, é, facilita. Tem muito lojista que compra com o Rafael. Não, é, aquela indústria lá tem um probleminha, mas eu tenho o escritório do Rafael que me ajuda. Ah, é eu tô ah, tô comprando lá da musical plus não tá tranquilo eu tive indústrias complicadas que ah, faturava o pedido antes da mercadoria chegar sabe essas coisas né? Isso no passado antigo bem, há bastante tempo então ah, você tinha que administrar isso a, o cara atrasava a entrega o pedido chegava com um problema então o pós-venda é o que nos traz problema né então é, eu tenho sim. a minha postura foi com o tempo, né, você me perguntou o que fazer eu acho que com o tempo a gente consegue né, ir selecionando isso, porque geralmente isso não tem muita solução a indústria geralmente não consegue ir resolvendo isso ela fica com aquilo encrustado né? como alguns clientes também né? você sabe, o Rafael disse tem clientes que você sabe o jeito que ele é ele vai ligar, vai passar aqueles áudio monstros falando de assistência técnica e tal. E muitas vezes a gente tem processos. Cada indústria, eu tenho uma multinacional que o processo de uma devolução de garantia demora 30 dias. E eu tenho processo de uma indústria que eu ligo, pego o telefone e em dois dias está resolvido. Ou no dia seguinte o cara está postando a peça que está com defeito e tal. Então são processos diferentes. Se você consegue fazer com que o cliente entenda isso, muito bem mas essa coisa de você ter ah, o maior problema que eu tenho, que eu tive e que eu acho que eu me destaquei foi criando situações para resolver o pós-venda das indústrias eu acho que eu resolvo boa parte da minha reposição e da minha venda ou de abrir um cliente com esse feedback que o mercado tem de que a gente resolve o problema de que aquela indústria sim pode vir a dar problema mas a gente resolve assistência técnica todo mundo tem todo mundo tem é, qualquer marca de carro, qualquer marca de material de construção, qualquer marca de instrumentos musicais, umas mais, outras menos com certeza, mas o jeito que você trata isso é que faz com que o cliente te escolha ou não né? então o jeito que eu procuro tratar isso é pressionando fábrica e me colocando sempre à disposição do cliente, eu acho que o cliente é... O maior problema do cliente te deletar é você deixar ele no vácuo, né? É não dar retorno e não não resolver o problema dele. Então, isso é que faz diferença. Eu tive um, um problema de um cliente que eu, sim, deixei de atender, e porque exatamente por causa de pós-venda. E o pós-venda foi o seguinte, o, o cliente comprou, um o consumidor final comprou um, um, um instrumento da loja dele, ele encomendou conosco. Comprou, entregamos. E depois de uns 15, 20 dias, esse consumidor final foi na loja e falou eu não quero mais isso aqui porque não é o que eu estava imaginando. O produto não tinha defeito, não tinha nada. O lojista não aceitou. O, o lojista fez uma coisa errada. Ele falou, liga para a fábrica e se vira com a fábrica. E virou um... Bom, o, o, o que, que aconteceu no fim eu tive que ir ao consumidor porque o cara colocou, mandou o meu telefone mandou o telefone do meu gestor de, o consumidor final era um cara também um pouco destemperado eu tive que ir lá pegar o instrumento de volta do cara pagar o cara e resolver o problema porque a indústria não tinha como resolver isso de uma outra forma e eu fui lá e resolvi mas eu avisei o cliente ó os nossos negócios daqui para frente é, paramos mas é aquela história também. Eu tenho que ser muito sincero com relação a isso. A gente faz esse tipo de coisa para aparar as arestas, obviamente, mas vai muito do tamanho do cliente. Não, não é, a gente não pode ser hipócrita com relação a isso. Né? Não é verdade, gente? É. Se for um cliente grande criando um, um barraco desse, você põe debaixo do tapete e segue o jogo. né? Mas não vou dizer que não aconteça. Né? Esse cliente saiu da minha carteira... Não aconteceu nada, mas serve como exemplo
1: aí. Eu acho que tem, olha, o fator, criamos aqui, baseado no mestre Afonso, o, o fator tolerância, a tolerância é maior conforme o tamanho do cliente, quando o cliente é muito grande, a gente tem uma tolerância maior. Quando o cliente é muito pequeno, a tolerância diminui um pouco, né? Mas é isso mesmo, né? Você vê, o Afonso, se fosse um cliente grande, ele até assumiria essa, esse custo aí e vale a pena. Agora, com o cliente pequeno, esse custo é brutal e todo esse processo acaba sendo inaceitável. Né?
0: Para você que está procurando aí um sistema de vendas para que a sua equipe possa colocar todas as informações dos seus clientes e tenha isso na palma da mão, eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre o Mercos, nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo, onde você pode testar a nossa ferramenta por até 7 dias gratuitamente. Então, entenda como a gente vem ajudando aí mais de 7 mil clientes espalhados por todo o Brasil a automatizar o seu processo comercial e ter muito mais informação na palma da mão, tá legal? Bom, gente, já que o, o Afonso né, tocou nesse, nesse ponto também de tolerância, eu queria pegar a percepção do, do Rafa, é, Rafa, como encontrar um equilíbrio entre algumas demandas e necessidades que o cliente tem com relação aos processos da empresa? A gente sabe que o cliente ele vai testando o vendedor, né? ele vai, ele vai é, né, é, cada vez mais exigindo algumas coisas, pedindo outras coisas, como é que você trabalha aí essa, esse limite, essa tolerância de até onde você vai dizendo sim?
3: acho que o Afonso foi cirúrgico né? no, 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 no fator tolerância, né? acho que faz muito sentido aqui eu costumo medir o ROI né? se eu tiver algum problema com o cliente em quanto tempo eu vou recuperar o investimento que eu vou fazer para resolver esse problema quando a indústria me deixa na mão ali no pós-venda mas é, eu trabalho aqui pelo menos eu tento trabalhar de forma muito proativa, não é fácil pelo contrário, é difícil, muito difícil de, de você conseguir ser proativo identificar a ocorrência antes que o cliente fique sabendo, e eu, tra eu tento trabalhar dessa forma, é, quando eu sei que vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar, principalmente quando é algum um cliente um pouco mais difícil de lidar, eu sempre falo com o meu time que pega o telefone, liga para o cliente e fala, olha, deu problema nisso, aconteceu desse jeito, o problema foi dessa forma, e eu estou fazendo isso e aquilo para